0: Wir sind zu Gast beim Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen in der Lehreinheit Dogmatik. Anhand des großen Glaubensbekenntnisses erläutert Pfarrer Winfried Abel aus Heiligenkreuz die wichtigsten Artikel des christlichen Glaubens. Heute das zentrale Glaubensgeheimnis der Christen, nämlich der Glaube an den einen Gott in drei Personen. Pfarrer Winfried Abel. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen von Radio Horeb, liebe Hörer, liebe Teilnehmer der Radioakademie. wir wollen heute die zweite Einheit über das Glaubensbekenntnis, nämlich das Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit betrachten. Denn das Glaubensbekenntnis, wir haben das ja am Schluss der ersten Einheit schon betont, das Glaubensbekenntnis, das wir alle, bei der Taufe ablegen heißt ja, ich glaube an Gott Vater. Und der Täufling, sofern er erwachsen oder jugendlich ist, der kann nun auch schon selber, und später bei der Firmung wird er es noch einmal tun, schon bekennen, ja, ich glaube an Gott Vater. Ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn. Ich glaube an den Heiligen Geist. Davon handelt das Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis ist also eine Zusammenfassung der wichtigsten Formen, der wichtigsten Inhalte des Glaubens und ist so etwas wie ein Lobpreis Gottes, eine Verherrlichung Gottes und eine Verherrlichung der Dreifaltigkeit. Und diese Verherrlichung der Dreifaltigkeit war das Ziel der Feierlichkeiten des großen Jubiläums, das die Kirche im Jahre 2000 gefeiert hat. Das Heilige Jahr bildete den Abschluss und zugleich auch den Höhepunkt der großen Trilogie der Vorbereitungsjahre 1997, als Jesus Christus im Mittelpunkt der Betrachtung stand, des Jahres 1998, als der Heilige Geist das Thema war und 1999 als Gott Vater der Mittelpunkt der Verkündigung war. Und im Jahre 2000 dann eben das Jahr der Dreifaltigkeit, die Verherrlichung des dreifaltigen Gottes, sozusagen als eine zukunftsweisende Wahrheitsverkündigung für das dritte Jahrtausend. Zunächst einmal ist das Geheimnis der Dreifaltigkeit für uns etwas Unerklärbares im tiefsten Grund. Wie können wir daran glauben, dass Gott Einer und Drei zugleich ist? Der heilige Patrick, der Apostel Irlands Patricius, der 461 gestorben ist, hat die heilige Dreifaltigkeit zum wesentlichen Thema seiner Verkündigung gemacht. Und so kam es tatsächlich, dass die Präambel der irischen Verfassung, die 1937 formuliert worden ist, so etwa beginnt. In the name of the most holy trinity, im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, von der alle Autorität stammt und zu der als unserem letzten Ziel alle Handlungen der Menschen und der Staaten hingelenkt werden müssen. So fängt die irische Verfassung an, also im Namen der heiligen Dreifaltigkeit, der höchsten Autorität, auch für jede staatliche Autorität. Ich wünschte, das wäre auch der Inhalt unserer Verfassung und zugleich auch das Verständnis unserer Verfassung. Und diese Verfassung in Irland endet mit einem gälischen Lobspruch auf Gott, zur Verherrlichung Gottes und zur Ehre Irlands. Das war das Werk des heiligen Patrick, der 385 als römischer Bürger der Provinz Britannien geboren war, ein Sohn eines römischen Offiziers, als 16-Jähriger von Piraten nach Irland verschleppt und als Sklave verkauft worden ist. Und dort in Irland erlebt er, während er die Schafe hütet, seine Bekehrung. Er war zwar zuvor schon Christ, aber jetzt hat er eine intensive, tiefe, innere Begegnung mit Christus gehabt. Er studiert auf dem Festland und pilgert nach Italien, lernt die Mönchskolonien auf den Inseln des Tyrrhenischen Meeres kennen und dann kehrt er nach Irland zurück und missioniert vor allem in Nord- und Westirland, wo noch niemand das Wort Gottes gehört hatte. Er passte sehr geschickt die kirchliche Organisation den irischen Verhältnissen an, gründet eine monastische Gemeinschaft als geistliches Kapitel an Bischofssitzen und organisiert also auch die Kirche und das kirchliche Wesen. Patrick wird oft dargestellt mit einem Kleeblatt, in der Hand. Und so hat er den Iren das Geheimnis des dreifaltigen Gottes anhand eines ihnen bekannten Symbols erklärt. In seiner berühmten Confessio verteidigt er seinen Glauben gegen alle Anfeindungen. Jetzt das Zitat Es ist kein anderer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit als Gott der Vater ungezeugt, ohne Anfang, von dem aller Anfang kommt und sein Sohn Jesus Christus, der, wie wir bezeugen, immer beim Vater gewesen ist, um vom Vater vor dem Anfang der Welt, vor allem Anfang auf uns unerklärliche Weise geistig gezeugt worden ist. Er hat den Heiligen Geist in überreichem Maß über uns ausgegossen, Gabe und Unterpfand, der Unsterblichkeit, der alle, die glauben und gehorchen, zu Kindern Gottes und zu Miterben Christi macht. Als ich nach Irland gekommen war, ich hatte täglich die Schafe zu weiden und betete oft. Da mehrte sich in mir die Liebe zu Gott und mein Glaube wuchs. Vor Morgengrauen erhob ich mich zum Gebet, ob es schneite, fror oder regnete, ich verspürte keine Beschwerden und es war keine Trägheit mehr in mir. So bekennt der heilige Patrick Patricius seinen Glauben an den dreifaltigen Gott. Er hat also im Symbol des Kleeblattes den Iren erklärt, schaut mal, das ist doch ein Blatt und dennoch besteht es aus drei Teilblättern sozusagen, die das eine Blatt ausmachen, so daß sie eine Einheit sind, und eine Dreiheit zugleich. Man könnte es auch vergleichen, für mich ist das so ein Bild geworden, wenn ich durch die Natur, ähm, durch eine Landschaft fahre, und sehe manchmal drei Bäume direkt nebeneinander stehen, die eine gemeinsame Baumkrone bilden, so sodass man von oben meint, es sei ein Baum, und dann unten die drei Stämme sieht. So könnte man das auch sehen. Das sind natürlich Armselige Hilfsmittel, die das eigentliche Geheimnis vielleicht nur andeutungsweise uns ein wenig zugänglich machen, aber erklären können wir es nicht, weil Gott in sich ein Geheimnis ist. Alle christologischen Streitigkeiten im Altertum und im Mittelalter kreisen um dieses Geheimnis der Dreifaltigkeit. Der nach Kleinasien verbannte Bischof Hilarius von Poitiers ein Zeitgenosse des heiligen Athanasius, der ja damals in Alexandrien war, also in Ägypten, und dann nach Westen ins Exil geschickt wurde, während Hilarius von Poitiers vom Westen in den Osten ins Exil nach Kleinasien geschickt wurde. Der heilige Bischof Hilarius schreibt damals in einem Vorwort zu einem Buch gegen die Arianer, die die Gottheit Christi geleugnet haben, jetzt das Zitat, ich sah mich gezwungen, meine ungeschickten Worte zu benutzen, um die unsagbaren Mysterien zu erklären und den Zufälligkeiten einer menschlichen Sprache diese Geheimnisse zu überantworten, die eigentlich im Glauben und in der Verehrung unserer Seelen verwahrt bleiben müssten. Diese Formulierung finde ich so wunderschön, wie er ebenso von dieser Zufälligkeit der menschlichen Worte und Sprache spricht, die eigentlich ein Geheimnis gar nicht zum Ausdruck bringen können. Unsagbare Mysterien nennt er dieses Geheimnis. Das heißt also, man findet dafür keine Worte der heilige Paulus sagt einmal, nur der heilige Geist findet dafür Worte, aber die sind für uns wie ein Stammeln, das eigentlich gar kein richtiges Verständnis ermöglicht, wenn es nicht von Herz zu Herz, von Gott zum Menschen uns eingegeben wird. Es wird ja berichtet, dass der heilige Augustinus, zumindest wird er oft auch so dargestellt, eines Tages am Meerestrand entlang ging und über das hohe und tiefe Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit nachdachte. Und da er ganz tief in Gedanken versunken war, begegnet er einem Kind, das da am Meeresufer im Sand spielt, und er sieht, wie dieses Kind eine kleine Kuhle gräbt in den Sand und mit einem kleinen Schöpfgefäß Wasser aus dem Meer in diese kleine Kuhle hineingießt. Und Augustinus fragt das Kind, »Was machst du da?« Das Kind antwortet, »Ich versuche, das Meer in diese kleine Kuhle zu schöpfen.« Und da lächelt der Bischof und sagt zu dem Kind, »Schau doch mal, dieses riesige, unermeßliche Meer, du siehst kaum den Horizont, du siehst nur ganz hinten, irgendwie weit weg, siehst du etwas, was aber doch so nah ist.« und dann die Tiefe, die unergründliche Tiefe des Meeres, das alles willst du in diese kleine Kuhle hineinschöpfen, das ist unmöglich. Das Kind antwortet, genauso unmöglich ist es, das tiefgründige und das weite Geheimnis des dreifaltigen Gottes in das kleine Gefäß des Gehirns eines Menschen zu gießen. Es war also ein Engel wohl, der dem heiligen Bischof Augustinus da begegnet war, um ihm zu sagen, streng dich nicht an, dein Verstand wird es nie begreifen, aber wenn du deine Knie anbetend beugst, dann kommst du diesem Geheimnis näher. Das will damit gesagt sein. Deswegen wird der heilige Augustinus, wie zum Beispiel im Dom zu Fulda, als Kirchenvater dargestellt, mit einem Kind zu Füßen, das einen Schöpflöffel in der Hand trägt. Eine Erinnerung daran, dass wir unserem Verstand nicht viel zu viel zutrauen sollten, obwohl wir ihn natürlich auch gebrauchen sollen. Und daraus leiten sich zwei Kritikpunkte ab, nämlich eine gewisse Widersprüchlichkeit, eine Unlogik, eine Unbegreiflichkeit des dreifaltigen Geheimnisses. Wir werden es nie erfassen. Und zweitens, so etwas wie eine Lebensfremdheit, eine Irrelevanz oder Folgenlosigkeit, was interessiert es, ob Gott einer ist oder dreifaltig oder hundertfältig ist? Das sei einfach einmal etwas ironisch gesagt. Immanuel Kant hat 1798 einmal gesagt, aus der Dreifaltigkeitslehre lässt sich schlechterdings Nichts fürs Praktische machen. Also, wenn Gott eine solche Zusammensetzung aus drei Personen ist, was hat das mit dem praktischen Leben zu tun? Oder ein Schüler sagt heute, Dreifaltigkeit, das ist für mich ein theologisches Kreuzworträtsel ohne Bedeutung für das Leben. Karl Rahner sagt der berühmte deutsche Theologe des vorigen Jahrhunderts, wenn heute die Kirche die Lehre von der Dreifaltigkeit als falsch ausmerzen würde, könnte ein Großteil der religiösen Literatur unverändert bleiben. Das heißt, das Geheimnis der Dreifaltigkeit ist nicht einmal in einem Großteil der theologischen Literatur heute gegenwärtig oder relevant da ich das etwas provokativ gesagt habe, jetzt stellt sich die Frage, ist das dreifaltige Wesen Gottes wirklich irrelevant für unseren Glauben bzw. für das praktische Leben? Ich erinnere an einen Mann, der Ihnen vielleicht schon einmal dem Namen nach begegnet ist, nämlich den seligen Raimund Lull, Ramon Lull. 1316 verstorben, er ist der Patron von Mallorca, liegt auch auf der Insel Mallorca begraben. Er war ein besonders bemerkenswerter Heiliger, ein Gelehrter, ein Seelsorger, ein Schriftsteller, ein Organisator, ständig auf Reisen, immer wieder von missionarischem Eifer gedrängt, ein heiliger Laie, in einem Gesang bekennt er über sich Gott Vater, Sohn und Geist zu so Ehr, wie er dreieinig heilig wär, dies dazu tun, mich mühte sehr. Er hat wirklich das zum Inhalt seiner Verkündigung gemacht, den dreifaltigen Gott zu bekennen und den Menschen die Bedeutsamkeit auch für das ganz praktische Leben der dreifaltigen Wesenheit Gottes zu erklären. Mit dreißig Jahren hatte er so etwas wie eine Bekehrung. Bekehrung heißt ja nicht, dass er vorher ein Heide war oder total ungläubig, sondern wie etwa Franziskus, zwar schon Gläubig und Kirchgänger, aber nicht mit glühendem Herzen. Jetzt hatte er also eine Bekehrung und das glühende Herz blieb zurück und er verließ 1263 seine Frau und die beiden Kinder, um nach Nordafrika zu gehen und die Muslime zu bekehren. Er lernte Arabisch, bereiste Sizilien, damals wahrscheinlich noch von den Mauren äh, besetzt, Mallorca, Zypern und Neapel, um Araber und Juden zu bekehren. Er schrieb viele Bücher und immer wieder betont er auch die wichtige Rolle der Vernunft, Weist ihr aber auch ganz klare Grenzen zu? Zitat: Nochmals betone ich, wenn ich die ganze Dreieinigkeit verstehen und begreifen will, sündige ich schwer, weil das Endliche das Unendliche nicht begreifen kann. Wir denken wieder an Augustinus und das Kind. Das Endliche kann das Unendliche nicht begreifen. Im Eifer für den dreifaltigen Gott ist Raimund, der auch Ramon genannt wird, Lull, dreimal zu den Sarazenen in Tunis und in Numidien gereist, um sie mit Verstandesschärfe zu überzeugen. Sein Argument, sinngemäß, Gott könne von Ewigkeit nicht gut sein, Gott könne von Ewigkeit nicht die Liebe sein, wenn er nicht seine Güte und seine Liebe mitteilen könne. Dann wäre er vor der Schöpfung eine einsame Monade, also ein ganz einsames, einfaches Wesen ohne Gegenüber. Es könne demzufolge also auch keinen einpersönlichen Gott geben. Ich habe das in der ersten Betrachtung und Einheit schon gesagt, eine Person hat immer etwas mit Herz zu tun, mit Liebesfähigkeit zu tun. Und Liebesfähigkeit setzt immer voraus ein Subjekt, das ein Herz hat und liebt, und ein Objekt, das gleichzeitig auch eine Person ist, sodass zwei Personen einander lieben und wieder geliebt werden können. Aber ein einpersönlicher Gott ist ein Widerspruch in sich. Eine Person, die nur einzig und allein ist, kann keine Person sein, weil sie kein Geliebtes gegenüber haben kann. Dass es nur Sinn macht, wenn man erklärt und es so annehmen kann, wie Gott sich durch Christus offenbart hat, dass es einen Vater im Himmel gibt, dass es den Sohn gibt und den Heiligen Geist, der die Liebe zwischen beiden ist. Das war Lulls Leidenschaft, das zu verkünden und den Menschen klarzumachen, Leute, versteht doch, ein einsamer Gott kann kein liebender Gott sein. Er könnte höchstens so etwas wie ein Schicksal sein oder etwas, was den Menschen ohnmächtig macht und ausliefert an irgendeinen launenhaften Gott, der sich vielleicht an den Menschen auslässt. Aber er kann nicht die Liebe in Person sein. Das kann nur der sein, der ein Subjekt der Liebe ist, das von Ewigkeit auch ein Objekt der Liebe hat, das zugleich ein Subjekt, also eine Person ist. Raimund Lull ist mit dieser Botschaft, ist er durch die Lande gereist in Nordafrika und die Muslime haben ihn eingekerkert und ausgewiesen und schließlich umgebracht, gesteinigt. Halbtot gelangte er nach Mallorca, wo er 1316 gestorben ist und als Patron Mallorcas verehrt wird. Hierbei geht es nicht um die Frage, nützt mir der Glaube an den dreifaltigen Gott? Kann ich damit etwas anfangen? Hat das etwas mit meinem praktischen Leben zu tun? Sondern es geht zunächst einmal darum, dass es eine vorgegebene Wahrheit gibt. Ob sie mir schmeckt oder nicht, das ist zunächst einmal gar nicht wichtig, aber Wahrheit ist immer etwas Vorgegebenes, das meinem Leben und meinem Denken vorausgeht. Eine Wahrheit ist immer schon da. Sagen wir es mal ganz schlicht, dreimal 3 drei 3 ist neun. Das gab es schon, bevor ich existierte und war einfach schon da, bevor ein Mensch auf die Welt kam. Also bevor ich denken kann, ist die Wahrheit schon da. Nicht ich befinde mich über der Wahrheit sondern sie befindet sich über mir und erleuchtet meinen Geist. Also, Wahrheit kann nur empfangen werden und kann nicht konstruiert werden. Und so kann auch Gott nur als Wahrheit empfangen werden und erkannt werden. Wir können Gott nicht konstruieren oder mit unserem Verstand bis ins Letzte begreifen. Wenn also die Heilige Schrift sagt, der Mensch sei nach Gottes Bild geschaffen, dann hat das gewaltige Konsequenzen für unser Leben. Es ergeben sich zwei alternative Fragen. Spiegeln wir den wieder, der ein einziger, einsamer und ein einpersönlicher Gott ist, wobei das Wort einpersönlich ein Widerspruch in sich ist, also spiegeln wir den wieder, der ein Einsamer, eine Monade ist? Oder spiegeln wir den wieder, der Gemeinschaft und Liebe ist? Ich erinnere mich an einen Professor, den ich in Fulda in der Theologischen Hochschule hatte. Er hielt, als er zum Professor dort ernannt wurde, seine Eröffnungsvorlesung. Und da war es das Thema schlechthin, was der Inhalt dieser ersten Vorlesung war. Gott ist Gemeinschaft. Gott ist Gemeinschaft. Gemeinschaft der Liebe. Und Letzteres, genau das und nicht der einsame Gott. Dieses entspricht der Wirklichkeit. Nur von Gottes drei Person sein können wir auch unser Dasein begreifen und deuten. Jetzt könnte ich viele Zitate bringen aus den Schriften der heiligen Hildegard von Bingen, die darüber sehr vieles uns überliefert hat, was sie empfangen hat als Offenbarung. Dass also das dreifaltige Wesen Gottes auch ablesbar ist an allen Dingen der Natur, natürlich auch an der Natur des Menschen, der auch ein dreifaltiges Wesen als Leib, Seele, Geist ist. Eine einzige und ewige Gestalt kann nicht lieben, weil sie kein Gegenüber hat. Das Christentum ist die einzige Weltreligion, die aufgrund ihres Gottesbildes die Liebe zum gesellschaftlichen Programm hat, denn Gott ist Gemeinschaft und der Mensch ist ebenfalls auf Gemeinschaft hingeschaffen und kann sich nicht einmal entfalten als Mensch, ohne auf der Basis einer Gemeinschaft und in eine Gemeinschaft hinein, mit allen Konsequenzen. So verstehen wir, eine Mutter Teresa, so verstehen wir eine heilige Elisabeth von Thüringen, so verstehen wir den heiligen Vincenz von Paul, so verstehen wir das, was die Christen von Anfang an mit einem Wort auszudrücken versuchten, weil sie die Worte wie Amor im Lateinischen oder Eros im Griechischen viel zu sehr mit sexuellen und erotischen Inhalten besetzt fanden, das Wort Caritas gefunden haben, das eigentlich das ganz andere, nämlich die göttliche Liebe, die bereit ist, sein Leben hinzugeben für den anderen, das bezeichnen will. Das ist also das, was die Konsequenz, Konsequenz des dreifaltigen Gottes ist. Das hat etwas Personhaftes. Das hat etwas mit dem Leben zu tun. Das hat Konsequenzen und ist nicht einfach nur ein theologisches, abstraktes Kreuzworträtsel. Der heilige Gregor von Nazians, der im vierten Jahrhundert gelebt hat, hat einmal in einer Ansprache an die Taufbewerber folgendes gesagt, Zitat, Bewahrt mir vor allem dieses gute Vermächtnis, für das ich lebe und kämpfe, mit dem ich sterben will und das mich alle übel ertragen und alle Vergnügungen geringschätzen lässt, Nämlich das Bekenntnis des Glaubens an den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Ich vertraue es euch heute an. Gott als Ganzer, jeder in sich selber betrachtet. Gott als Drei zusammen betrachtet. Kaum habe ich begonnen, an die Einheit zu denken, und schon taucht die Dreifaltigkeit mich in ihren Glanz. Kaum habe ich begonnen, an die Dreifaltigkeit zu denken, und schon überwältigt mich wieder die Einheit. Wunderbar. Da spürt man, dieser Theologe hat lebendige Beziehung zum dreifaltigen Gott, lebt aus diesem Geheimnis und ist zutiefst erfüllt in all dem, was er redet und tut, von diesem Geheimnis. Das hat wirklich Auswirkungen auf das Praktische. Wir sagten schon, wenn Gott nicht aus seiner Verborgenheit heraustritt, also sich offenbart, findet unser Erkennen keinen Zugang zu ihm. Die sogenannten Gottesbeweise der Scholastiker, die eigentlich mehr Gottes Erweise sind, sind gewisse Zugänge zu Gott, die mit der Vernunft möglich sind, wie der heilige Paulus auch im Römerbrief im ersten Kapitel schreibt, dass man mit den Mitteln der Vernunft den, äh, an den Dingen der Schöpfung auf den Schöpfer schließen kann. Aber irgendwo bleibt die Vernunft stehen und dann braucht es den sich offenbarenden Gott. Gott bricht sein Schweigen. Die Frage, hat er je ganz geschwiegen? Bedeutet nicht Offenbarung, dass er uns nur die Augen öffnet, damit wir richtig sehen können? Es gibt eine Geschichte, wo Jesus einem Blinden das Augenlicht wieder schenkt und da wird in zwei Etappen geheilt. Einmal berührt Jesus seine Augen und dann fragt er ihn, siehst du etwas? Dann sagt er, ja, ich sehe Menschen, so wie Bäume umhergehen. Ein Blinder hat ja natürlich keine andere Erkenntnis von Menschen, als wenn er ihn betastet, dass er so wie ein Baumstamm ist, aber er kann sich einen Baum mit einer Krone ja gar nicht vorstellen. Und dann berührt ihn Jesus ein zweites Mal. Und dann heißt es, und da gingen ihm die Augen auf und er konnte richtig sehen. Im Griechischen wird dieses Wort richtig sehen mit dem Wort Diablepen bezeichnet. Das heißt wörtlich durchblicken können. Er hatte plötzlich Durchblick. Und diesen Durchblick kann uns nur Gott schenken durch seinen Heiligen Geist. Der Mensch kann mit seinen Verstandeskräften, mit seinen Sinnesfähigkeiten nur eigentlich die Oberfläche dessen ertasten, was ihm vor Augen steht. Aber Gott kann uns den Durchblick schenken, dass wir richtig sehen können. Durch die Schöpfung hindurch, aber auch durch die Menschwerdung Gottes hindurch, dass wir Jesus, den Sohn, der Maria, dem Pflegesohn Josefs, eben nicht nur als Menschen und historisches Wesen, sondern als den Christus erkennen können. Und Christus, das ist eben Gott und Mensch mit einer wunderbaren Botschaft, mit einem wunderbaren Werk der Erlösung, der Sündenvergebung, die eben nur von Gott kommen kann. Also Jesus als Christus zu erkennen, ist nur auf dem Weg des Diablepen, des Durchblickens, des Hineinschauens, des Hineingenommenwerdens, des Sich-Hineinglaubens durch den Heiligen Geist uns als Prozess geschenkt, nur auf diesem Wege möglich. Wir müssen also zunächst unseren Blick justieren. Es geht um die richtige Blickrichtung. Ausgangspunkt des richtigen Erkennens ist nicht der Mensch, sondern Gott selber. Er kann uns sich offenbaren, wir werden von uns mit unseren Eigenkräften nur immer an eine Grenze stoßen, die vielleicht in uns eine tiefe, tiefe, tiefe Sehnsucht ermöglicht, dass wir uns öffnen, dass Gott zu uns sprechen kann. Die heilige Hildegard von Bingen, die ich schon erwähnte, schreibt einmal, Zitat, »Ich sah ein strahlendes Licht und darin die saphirblaue Gestalt eines Menschen«, die durch und durch im sanften rot einer flutenden lohe funkelte das helle licht durchflutete die funkelnde lohe ganz und gar wie auch die funkelnde lohe das helle licht beide durchfluteten wiederum die menschengestalt durch und durch so daß alle drei als eine einzige lichtfülle westen in einer kraft in einer kraft und macht so erschaut sie das dreifaltige Geheimnis, das einander durchdringt, so sodass man auf der einen Seite die Getrenntheit und dann doch wieder die Einheit der drei in der einen Gottheit schaut. Die erste Reaktion bei einer solchen Vision ist, sieht ja aus wie ein Mensch. Die richtige Folgerung wäre, wir Menschen sehen ja aus wie Gott. Wenn wir von Gott her uns betrachten können dann würden wir tatsächlich zu dieser Folgerung kommen. Der Mensch sieht ja aus wie Gott. Und nicht Gott sieht ja aus wie ein Mensch. Das ist ja genau das, was die Menschen schon zu allen Zeiten gespalten hat. Diese verschiedene Sicht. Denken wir an die erste Rede Jesu in seiner Heimatsynagoge in Nazareth. Ich nenne sie gerne die Primizpredigt. Wieder ein Teil der Zuhörer, zwar im Herzen tief getroffen, dann auf einmal umschwenkt und sagt, ist ja doch nur der Sohn der Maria und des Josef, den kennen wir. Was will denn der hier zu sagen haben? Also sieht ja aus wie ein Mensch. Die richtige Folgerung wäre, O, oh, wir sind ja von Gottes geblüht, wie der heilige Paulus einmal auf dem Ariopark gesagt hat. Wir Menschen sind Abbilder Gottes. Der Mensch ist der lebendige Gottesbeweis, auch in seinem dreifaltigen Wesen. Das heißt, der Mensch ist nicht nur Individuum, sondern auch Sozialwesen und kann auch nur als solches gedacht werden, weil er auf Komplementarität hin geschaffen ist. In unserem Jahrhundert der Atomisierung der Gesellschaft und der Individualisierung des Menschen ist das kaum noch zu vermitteln. Und deswegen darf man heute nicht mehr von Mann und Frau und Kind, Vater, Mutter, Kind, der verbindenden Liebe von Mann und Frau, die personhaft im Kind hervorleuchtet, also Abbild der Dreifaltigkeit ist, darf man heute kaum noch erwähnen, weil man eben den Menschen nur als Individuum betrachtet und nicht mehr als Abbild des dreifaltigen Gottes. Der Weltkatechismus unter der Nummer 261 sagt folgendes, das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit ist das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens und Lebens. Einzig Gott kann uns von ihm Kenntnis geben, indem er sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Der Mensch ist also aus sich nicht in der Lage, Gott zu erkennen, sondern nur einen Zugang zu finden und eine tiefe Sehnsucht zu entfalten, sich zu öffnen für diese Offenbarung Gottes. Noch einmal? Der dreifaltige Gott ist ursprünglich kein Glaubenssatz, also keine bloße Dogmatik, sondern ein Ereignis, eine neutestamentliche Grunderfahrung des Menschen. Zunächst einmal erfahren wir ihn an unserem Leben, in unserem Herzen. So erfahren wir den Vater als den Urgrund des Seins. So erfahren wir den Sohn, da wir von ihm geheilt, geführt, begleitet und angesprochen und belehrt werden, so erfahren wir den Heiligen Geist, der uns belebt, der uns entflammt, der uns stärkt. Also der dreifaltige Gott ist immer Ereignis und Erlebnis. Nur es in Worte zu fassen, dafür braucht es eine Offenbarung, damit wir die richtigen Worte finden, obwohl die Bilder und Worte, die hier gebraucht werden, auch wieder aus unserem eigenen Verständnis entstammen. Das Wort Vater und Sohn, das suggeriert ja eigentlich oft ein falsches Verständnis, als wenn der Vater vorher gewesen wäre, der Sohn später gewesen wäre. Jetzt denken wir wieder in zeitlichen Kategorien, die auf Gott gar nicht anwendbar sind. Wir merken also, wir werden das Geheimnis nie recht begreifen. Aber es ist in uns zum Ereignis geworden. Es prägt unser Leben. Es formt unser Leben. Und wenn wir dann noch glaubend uns diesem Geheimnis hingeben, dann werden wir das Geheimnis auch wirklich ins praktische Leben übersetzen können. Wie gesagt, Mann und Frau als liebende Personen werden Vater und Mutter, denn das Kind ist die dritte Person, die Gestalt gewordene Liebe zwischen den Zweien. Und somit ein Abbild des Dreifaltigen, obwohl in zeitlicher Distanz. Aber das trifft auf Gott eben nicht zu. Deswegen sind es eben Abbilder. Man spricht auch von analogem Verständnis. Also, der Gott der Christen ist kein einsamer Gott, keine Monade, kein monarchischer Übervater über dem Sternenzelt, sondern unser Immanuel, unser Gott mit uns, unser Gott in uns. Der heilige Gregor von Nazians schreibt einmal, Aus dem Licht des Vaters erfassen wir den Sohn als Licht vom Licht, das der Heilige Geist ist. Das ist eine kurze und schlichte Theologie der Dreifaltigkeit. Noch einmal, aus dem Licht des Vaters erfassen wir den Sohn als Licht vom Licht, das der Heilige Geist ist. Das ist eine kurze und schlichte Theologie der Dreifaltigkeit. Der Vater ist der Gott über uns, der Sohn, der Sohn neben und mit uns, und der Heilige Geist, der Gott in uns. So könnte man es auch mit armseligen Worten zu verstehen geben. Der Heilige Gregor von Nazian spricht vom Pulsieren in Gott, so wird aus der Einheit eine Dreiheit und aus der Dreiheit wieder eine Einheit. Also Gott etwas ganz Dynamisches. Eine, die Theologen nennen das eine Perichorese, das Durchdringen der verschiedenen Personen, die eine Einheit bilden und doch getrennte Personen sind. Perichorese, das Wort Peri, griechisch heißt herum und Choros heißt Reigentanz oder auch Chor. Also wörtlich heißt es ein Herum. Tanzen oder ein im Chor äh, zu einer Einstimmigkeit oder zu einer Harmonie finden. Drei Stimmen vereint, miteinander verwoben, bilden einen Chor. Man könnte sagen, wenn man das jetzt in Musik wirklich übersetzen will, dann ist für mich eines der größten Vorbilder für eine Musik, die sich direkt vom dreifaltigen Gott ableitet, der große Kirchenmusiker, Johann Sebastian Bach, in seiner Kontrapunktik, wo er drei Melodien zu einer verweben kann und wunderbare Harmonien erzeugen kann, für mich ist das Offenbarung pur. Eine solche Musik, die wirklich nur vom Himmel kommen kann und ein Abbild des dreifaltigen Gottes ist, eine Einheit in der Dreiheit. Man vergleiche zum Beispiel einmal, wie man früher getanzt hat im Paartanz, und wie man heute, wenn man so sieht in den Diskotheken, wie die Tänzer sich bewegen, nur noch einsam jeder für sich tanzt. Da sieht man diese Art Perichorese, wie man sie früher kannte im Reigentanz, ist heute verloren gegangen. Jeder ist zu einem Einsamen und Einzelnen geworden. Perichorese bedeutet, was dem einen gehört, gehört auch dem anderen. Was der eine tut, vollzieht sich für und mit den anderen. Da merken wir, der Himmel ist sozusagen der Ursprung der Ästhetik. Besser gesagt, Gott ist der Ursprung der Ästhetik. Ästhetik kommt eben von dieser Harmonie der Verschiedenheit. Sie merken also, die heilige Dreifaltigkeit, die gibt gewaltig viel her für das Praktische. Alles Schöne in der Kunst, in der Musik, in der Malerei, in der Dichtung, leitet sich vom dreifaltigen Gott ab, dessen besonderes Attribut die Schönheit ist. Schönheit aber ist ohne Gegensätze, denken wir an die Kontrapunktik der Musik, Schönheit ist ohne Gegensätze und Vielfalt nicht denkbar. Wie in einer Symphonie wirken in Gott und in der Kirche als Abbild des Dreifaltigen die Verschiedenheiten zu einer wunderbaren Einheit und Harmonie zusammen. Ich sage immer, schauen Sie sich einmal die Orte an, an denen Menschen gelebt haben oder leben, die nicht an Gott glauben. Ich denke an den früheren Ostblock, an die DDR und an die Ostblockländer. Wenn Sie dorthin schauen, finden Sie aus deren Periode überhaupt nichts Schönes, das erhaltenswert wäre, Überhaupt nichts Vorzeigenswertes, weil alles nur grau und grau und hässlich ist. Der Name Gottes ist allem Schönen eingeprägt. Und deswegen sagt man nicht ohne Grund, Kultur kommt nur aus Kultus, nur aus Gottes Verehrung zustande. Und so fängt es an im Urchristentum, so beschreibt es die Apostelgeschichte im Kapitel 2, die Urgemeinde in Jerusalem wird unter diesem Aspekt beschrieben. Seht, wie sie einander lieben. Und sie hatten alles gemeinsam. Also jedes Individuum ist nur verständlich im Blick auf die Gemeinschaft, für die ein Individuum geschaffen ist, weil wir alle Abbilder Gottes sind, des Dreifaltigen. Jedoch Gott ist in Christus eingetreten, in die Zeitlichkeit, das heißt in die Veränderlichkeit und die Vielfalt. Sie ist ja auch Ausfluss seines dreifaltigen Wesens. Und Christus lebte in Beziehungen. Immer wieder werden wir beobachten, Christus in seiner Familie, die heilige Familie, Christus in der Synagoge, Christus unter den Jüngern, Christus unter den Sündern, immer Christus in Beziehung. Und wenn er an einer einsamen Stelle oder auf einem einsamen Berg war, in der Beziehung zu seinem Vater. Das Christentum hat das Denken der heidnischen Antike total revolutioniert. Sein bedeutet mit sein, miteinander sein. Das Sein Gottes bedeutet eben auch Gemeinschaft. Und so bedeutet das Sein des Menschen eben auch Gemeinschaft. Der tiefere Grund dafür ist eben das höchste göttliche Sein in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist also nicht eine Projektion des Menschen, sondern umgekehrt, der Mensch ist ein Projekt des dreifaltigen Gottes als Individuum und als Gemeinschaftswesen, also Einheit und Vielheit. Gott ist also Urbild für jede Gemeinschaft, für jede Familie, natürlich auch für die Kirche, eine Gemeinschaft ist nicht eine Addition von Individuen, das wäre ein Kollektiv. Denn sie hat eine gemeinsame Seele. Deswegen spricht man ja auch oft von Körperschaft. Das Wort Körperschaft ist eigentlich ein biblisches Wort, wo von dieser Einheit in verschiedenen Teilen, die sich zusammenfügen und von einer gemeinsamen Seele gehalten und durchströmt werden von daher nur zu denken. Viele Zweige, die man zusammenlegt, ergeben eben keinen Baum, sondern sie müssen organisch aus dem Baum herauswachsen. Der heilige Paulus spricht von der Seele, dem heiligen Geist, der das Band ist, das alles vollkommen macht. Und da kommen wir noch einmal auf die Kirche zu sprechen. Die Kirche, ich sagte schon, ist keine Organisation, ein äußerlich betrachtet mag sie so aussehen. Sie ist ein Organismus, nicht eine Summe von glaubenden Individuen, auch nicht ein seelenloses, kollektiv gleichgeschalteter Jesus-Anhänger, Weder eine Demokratie Gleichberechtigter noch eine Monarchie unter irgendeinem Papst, sondern das geheimnisvolle Abbild des dreifaltigen Gottes, das ist die Kirche, ein Leib, dessen Glieder zwar verschieden sind, weil es verschiedene Berufungen und Funktionen gibt, die aber zusammen eine Einheit bilden, weil ein Geist sie alle innerlich verbindet und belebt. Und dafür haben die Theologen ein Wort gefunden, das genau das zum Ausdruck bringt. Hierarchie. Wenn Sie heute das Wort Hierarchie rein innerweltlich hören, dann denken Sie dann an jemanden, der da ganz oben ist, da sagt man der Papst, dann kommen ein paar Kardinäle, dann kommen so ein paar alte Bischöfe und darunter kommen dann irgendwelche Prelaten, darunter kommen dann die Priester und ganz unten das dumme Volk Gottes. So stellen sich manche die Hierarchie vor, der Papst oben befiehlt und alle haben bis ins letzte Glied zu tun, was der Papst sagt. Stimmt doch gar nicht. Das Wort Hierarchie kommt aus dem Griechischen und heißt hier Ros heißt heilig und Arche heißt Ursprung. Also heilige Ordnung aus heiligem Ursprung. Das Wesen der Kirche ist eben nicht etwas menschlich gemachtes, sondern etwas göttliches, das aus dem Jenseits heraus wurzelt und im Diesseits seine Entfaltung hat. Wäre die Kirche eine demokratische Gemeinschaft, dann wäre sie wirklich eine Kirche von unten. Als Hierarchie aber ist sie eine Kirche von oben, so wie es etwa in der Offenbarung im 21. Kapitel heißt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das heißt also, die Kirche ist eine Kirche von oben, sie hat in Gott ihren Ursprung und der Heilige Geist fügt die Glieder zu einem Leib oder wie Jesus sagt, zu einem Weinstock die Rebzweige zusammen. Jesus hat also dieses Modell für die Einheit in seinen Abschiedsreden und in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet vom Vater erbeten. Lass sie alle eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Dieses Wort in uns. Nun, der heilige Paulus ist einer der ersten großen Theologen, der das von Jesus so übernommen hat, Christus in mir. Nicht neben mir, nicht über mir, sondern Christus in mir. Wie Jesus ja auch sagt, und zwar an Anlehnung an das Weinstockgleichnis. Bleibet in mir. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Also diese tiefe Einheit des Menschen mit dem dreifaltigen Gott ist gemeint. Und somit ist die Kirche selbst ein Sakrament, das heißt also ein geheimnisvolles Zeichen und Abbild des dreifaltigen Gottes, durch die hindurch, die Kirche, der dreifaltige Gott sich erkennbar, wirksam macht in diese Welt hinein. Die Kirche ist der Leib der Dreifaltigkeit, sagt einmal der Kirchenvater Tertullian. Die Kirche ist der Leib der Dreifaltigkeit. Oder im Ökumenismus Degret des Zweiten Vatikanum sagen die Kirchenväter, die Kirche ist die Ikone der Trinität, der heiligen Dreifaltigkeit. Und Ikone, wenn Sie wissen, was das ist, ein Bild, das nicht nur ein Abbild von irgendetwas Historischem ist, sondern eine Ikone ist immer auch eine Vergegenwärtigung. Gott ist selbst in uns da. In der Kirche gegenwärtig. Die Kirche ist Garantie dafür, dass Gott noch mitten unter uns ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Das war Vortrag Nummer zwei der Lehreinheit Dogmatik des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hörten Pfarrer Winfried Abel aus Heiligen Kreuz zum Thema Der christliche Gott, der eine Gott in drei Personen. Das Ganze gibt es beim Radio Horeb CD Dienst als Audiomitschnitt auf einer CD ganz klassisch oder aber im Podcast und Downloadbereich in Kürze auf horeb.org horeb.org.